1: Hallo, ich bin's wieder. Wie geht es euch? Willkommen zur Episode 3 von Strandsüchtig. Ich fass mal kurz für die zu spät zusammen. Episode 1. Der kleine Alex wächst in St. Peter-Ording auf. da ich weg, ne? Da, wo die Schafe so melodiös blöken. und surfen ab seinem zwölften Lebensjahr in seinem Mittelpunkt. Schule, Big Band, erste Plattenaufnahmen und Touren nach Moskau und Polen. Surferfolge im Eurofanbot Cup, DWC Cup, Wave Soul Cup, Gründungsmitglied der weltweit ersten Surfakademie in St. Peter-Ording. Es waren die ersten Fernsehauftritte möglich, zum Beispiel mit Alfred Biolek auf dem roten Sofa. Ja, Mann, Leute, den habe ich noch kennengelernt. War echt ein netter Kerl. Episode 2 Dort erzählte ich, dass ich mehrere Bands gründete, meinen Zivildienst auf Sylt gemacht habe. Die tolle Erkenntnis hatte, mit einer Sängerin möglichst keine Beziehung anzufangen, weil man als Bandchef immer zwischen den Musikern und der Sängerin steht. Ich hatte immer mehr Auftritte deutschlandweit. Wo ich traf die ersten Stars wie Michael Mittermeier und Helge Schneider im Meerkabarett. Wir spielten als Vorband für die, machten unsere ersten professionellen Erfahrungen. Die allererste CD produzierte ich mit dem Gitarristen Ralf Borg und äh, dem DJ Kai vom Windsurf Cup seiner Zeit. Vom, der hatte mal auf dem West-EP-Tower aufgelegt. Danke an dieser Stelle übrigens an Michael Melzer, der bei Chibu immer heimlich die Drucker hat heiß werden lassen und für mich CD-Cover produzierte und druckte. Vielen, vielen Dank, Michael. Du hast mir damit wirklich geholfen. Ich erfand meine Musikrichtung Jazz, Lounge, Music. Und die ersten Sponsoren deckelten meine Konzerte. Meine Fanbase wuchs. Da sind wir jetzt bei Episode 3. Hello, hello. Ist das nicht schön, das Meeresrauschen? Das kann ich immer wieder zwischendurch reinmixen. Das finde ich einfach geil. Aber darum geht es gar nicht. Ich wollte eigentlich von meiner ersten Deutschland-Tournee erzählen und wie es dazu kam. Es gab aber vorher noch eine... Spannende und wichtige, für mich wichtige Zwischenstationen beim Film. Ich durfte mich als Schauspieler als surf versuchen. Es gab diese legendäre AD-Serie "Gegen den Wind". Äh, äh? Bei dem einen oder anderen macht's Klick. Genau mit Ralf Bauer, Henrik Marz, Heidi Krüger Junior in den Hauptrollen. Ich drehte vom Pilotfilm bis zur letzten Serie mit. Und äh, ja, ich war für die Stunts, also für die Surf-Stunts und Kleinrollen verantwortlich verpflichtet. Aber ich war natürlich nicht der Einzige, sondern wir waren 10 bis 15 Surfer in so einem festen Stamm, der immer gebucht wurde und Bavaria hat uns da richtig mit Verträgen abgesichert. Das war eine ganz tolle Zeit. Es war in meiner Heimat in St. Peter-Ording. Ich meine, wie geil war das denn? Was für eine coole Zeit. In den ersten Folgen passierten noch richtig niedliche Schnittfehler. Zum Beispiel stürzte bei richtig rauer See ein Schauspieler aus einem Boot. Dann kam so ein Schnitt und in der nächsten Szene greift er so nach der Hand und schreit noch theatralisch, ich ziehe dich wieder ins Boot. Und, aber bei der Szene war das Wasser ganz ruhig und die Sonne schien. Ja, solche Sachen sind am Anfang noch passiert, weil naja, der eine oder andere Kameramann oder aus Bavaria, aus München stammende Filmproduzent, hat noch nicht so verinnerlicht, dass an der Nordsee das Wetter stündlich wechseln kann zwischen grau, stürmisch, blau und Sonne, so ist das eben. Ne? Und ab und zu robt auch mal eine Seerobbe durchs Bild, damit muss man eben umgehen können. Haben die aber schnell gelernt und die Serie wurde ja innerhalb kürzester Zeit ein riesengewaltiger Erfolg. Ralf und Hardy konnten anfangs natürlich noch nicht surfen, wir brachten es dem bei und die beiden waren wirklich talentiert, konnten sich auch nach einiger Zeit, also damit meine ich so nach zwei Jahren, waren die auch gut dabei und konnten im Trapez surfen, in den Schlaufen und ein bisschen über die Wellen hüpfen und so weiter. Die waren talentierte Jungs, das kann man echt nicht anders sagen. Der smarte Ralf hatte natürlich. Sehr viele weibliche Fans, die allerdings auch sehr jung waren zu der Zeit. Vorher hatte er ja, glaube ich, diesen Disney Club gemacht oder ist damit bekannt geworden. Naja, da waren dann so Sachen eingeritzt an den Pfahlbauten wie, Ralf, ich will ein Kind von dir. Also irgendwie ist das doll, nicht? Also auf einmal waren in St. Peter-Ording Hollywood-ähnliche Zustände, Fans, kreischende Girlies. Also die, der Drehort wurde mal abgesperrt mit Plastikband, damit die da nicht mal ins Bild rennen. Es war toll. Filmproduzenten, das 50-köpfige Team, teilweise bekannte Schauspieler, streiften plötzlich durch diesen verschlafenen Ort. Neben der Kasse am Edeka stand, du so hast einfach dein Maß bezahlt und neben dir steht dann auf Amazon Hardy Krüger Junior. Hinter dir und sagt ganz fröhlich, hallo, guten Tag. Ich hätte gerne bitte noch etwas von dem Saft dort hinten. Ja, also es war schön. nicht? Der Ort gewann dadurch. Presse ohne Ende und noch mehr Touristen strömten seitdem nach St. peter Wir drehten in den Sommermonaten, also fast immer drei, vier Monate wurde durchgedreht im Sommer. Und für uns Surfer, wenn wir Sponsorverträge hatten, war das natürlich richtig gut, weil wir verdienten immer noch so ein bisschen extra Kohle. Anfangs konnten wir noch unsere Sponsoren-Werbekleber in den Windsurf-Segeln und auf den Brettern und auf dem T-Shirt und so weiter nochmal so ein bisschen mit ins Bild reinschleichen und da gab es immer Incentive-Budgets, da gab es immer ein bisschen Kohle für und äh, naja, das äh, wurde nachher so ein bisschen eingeschränkt und wir mussten überall (lacht) unsere Logos abkleben, aber es war schon witzig und ich meine, ich hatte so einen bunten, bemalten Bus, den fanden die cool. Der wurde dann in die Filmszene äh, mit reingestellt und dafür hat man dann auch noch Geld bekommen. Also das war schon ziemlich cool. Natürlich gab es Partys am Strand. Für den Film, also für, für die Serie Gegen den Wind wurde ein Pfahlbau extra erschaffen und auf dem wurde natürlich auch gefeiert nach den Dreharbeiten oder auch eben die Partys, die im Film stattfanden arteten danach etwas weiter aus und wir hatten wirklich richtig viel Spaß. Natürlich habe ich da auch Saxophon gespielt, ist ja wohl Logen, oder? Mit Hardy Krüger saß ich einmal nach dem Dreh auf dem Surfpodest und wir schauten aufs Meer und ich muss sagen, ich hatte mit dem ein wirklich tolles, tiefsinniges Gespräch, ist echt ein feiner Kerl, wir sprachen so über Jazzmusik und was er mag oder woher ich inspiriert wurde und all solche Sachen und da muss ich echt sagen, habe ich diesen Mann von einer sehr sympathischen Seite kennengelernt. Aktuell wird, glaube ich, versucht, an das Thema gegen den Wind anzuknüpfen. Die wollen irgendwie eine Fortsetzung drehen als Film. So, also, naja, kann man machen, nicht? Aber ich halte von Fortsetzungen persönlich ja überhaupt nichts, weil, mein Gott, Leute, ich meine, das ist in der Zeit entstanden, als Windsurfen noch hip war und cool war die Serie. Der Pilotfilm war 1995 und die letzte Folge lief 1999. Die Idee war cool und das Thema hip. Ich meine, wer, wer geht denn heute noch zum, zum letzten Rocky-Teil ins Kino? Den guckst du dir halt irgendwann mal an, wenn du alle aktuellen Serien schon gesehen hast, dann guckst du dir halt nochmal so einen Rocky-Teil 5 an oder so auf Netflix vielleicht. Aber, oder Terminator, der letzte Teil. Ich meine, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also ich hoffe, die kriegen da irgendwie noch eine Wendung hin gegen den Wind. Also vielleicht eher so, wenn die mit den Ufos surfen dann würde ich das aber eher gegen die Galaxy nennen oder sowas. Vielleicht taucht dann noch Yoda auf und spricht mit Ralf. Du musst dich tragen von Energie. Dann du gleitest mit der Macht. Vielleicht sowas in der Art. Ich meine. Naja, gut, mal gucken. Ich befürchte, ein Blockbuster wird es nicht werden. Kiss me. Bezaubernder Stimme von Fanny Rosenberg. Der Song heißt Salty Waters". Ich habe noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar möchte ich von einem Ort erzählen, der mich immer sowohl surferisch als auch musikalisch inspiriert hat. Das ist Klittmöller in Dänemark. Ne? Ganz oben bei Hans Holm, fast schon nach so Skagrak. Ihr kennt das. ja? Also die Landschaft sehr, sehr schön. Ähnlich wie Sylt, bloß noch viel gigantischer. Noch mehr Dünen, noch mehr Steilküsten, Sandstrand, Steinstrand. Und eben ganz wichtig für uns Surfer, richtig gute Wellen, teilweise wie auf Hawaii, deswegen auch der Spitzname Cold Hawaii. Da gibt es ja mittlerweile, was ich glaube drei oder vier Surfschulen, ganz Europa fährt da hoch zum Surfen. Es ist recht frisch, also selbst im Sommer hat man auch, also wenn wir dann in Deutschland gerade so eine 25 Grad Phase haben, hat man da auch trotzdem mal schnell mal 16, 17 Grad gefühlt. Es gibt natürlich ähm, richtig kalte Tage, die sind aber trotzdem sehr, sehr gut zum Surfen. Also man fährt da trotzdem hoch. Nicht selten war ich da oben in Klittmöller schon im Oktober und November auch. Es fielen manchmal schon Schneeflocken, das Wasser war echt arschkalt. Aber genau das ist ja so ein geiles Gefühl, du gibst dir dann diese mördercoolen Wellen, surfst da rum, hast einen Riesenspaß, kommst an Strand, musst erstmal deine Arme drehen, das Blut schießt wieder in den Finger, du schreist vor Schmerzen und musst dabei aber lachen, weil du Riesenpfannen hattest und irgendwann wird es ja wieder wohlig warm am Körper. Abends sitzt du dann in deiner Holzhütte, schmeißt Holz in den Kamin rein und äh, gehst noch vielleicht in die Sauna und genießt einfach dann die Stimmung. Und in diesen Momenten fallen mir immer coole Songs oder Sachen ein. Und da ist mir auch der Titel irgendwann ins Köpfchen gekommen. Und äh, der Titel heißt Summer Waves and Cold Hawaii. Gesungen hat den der legendäre Soulsänger Johnny Tune.
0: Come as
1: Denkt ja nicht schön, der Johnny, was für ein Kerl. Ja, wer mehr von der Musik hören möchte und weitere Titel, schaut einfach bei iTunes, Spotify und so weiter. Gebt Prince Alec ein und dann tauchen ganz viele Alben auf. So, jetzt machen wir mal einen Zeitsprung nach vorne. Ich wurde in Hamburg also immer etwas bekannter, landete auch mal in den Klatschspalten und meine Fanbase wuchs. Es war Zeit für meine erste Deutschland-Tournee. So eine Tour ist natürlich recht kostspielig und bei solchen Themen versuche ich dann möglichst einfach und effektiv vorzugehen, Ich meine, meinen ersten Surfsponsor, kann ich euch mal erzählen, wie ich den bekommen habe? Da bin ich auf Sylp mit meinem klapprigen runden Bus nach Kamp gefahren, hatte als junger Surfer, ich meine, vor Anfang 20, meine kleine Pressemappe dabei mit Fotos vom Surfen, mit Ranglistenplatzierung, meiner Segelnummer drauf. Ein paar Presseartikel hatte ich ja durch die Surfakademie-Zeiten schon gesammelt. Ich war ja auch schon in den mistral abgebildet und, und so weiter. Mit dieser kleinen Mappe bin ich dann nach Kampen auf dem Parkplatz gefahren, habe meinen Bus abgestellt bin rausgestiegen, habe mich umgeschaut und habe mir wirklich ganz naiv gedacht, so, hier sind viele Menschen und Firmen mit Geld. Wenn du nett bist und denen dein Konzept erklärst, dann kriegst du bestimmt einen Sponsor. Dann habe ich mich so umgeschaut, umgeschaut, umgeschaut. Da war da so ein Laden mit so Klamotten, äh, Blue, Blue Marlin hieß das Zeug. Und äh, den gibt es leider nicht mehr, den Laden. Und da war ein ganz, ganz netter Sülter. Ich bin da reingetapert, habe dann meinen Text runtergerattert und ganz euphorisch vom Surfen erzählt, dass ich nur einen Zivildienst mache, da sei und ein bisschen Geld brauche als Unterstützung, Startgelder und Sprit und so weiter. Und dann hat er nur gelacht und ich dachte, ach du Scheiße, der lachte dich jetzt voll aus und meinte, oh, finde ich sympathisch, bist ja irgendwie authentisch, äh, komm mal morgen wieder, machen wir. Wie geil, so kriegt man Sponsoren. Mir war schon klar, dass das jetzt eine andere Nummer ist, wenn du in Hamburg bist Und du willst jetzt eine Deutschland-Tournee machen, dann reden wir halt nicht mehr über wie damals äh, 2.000 oder 3.000 D-Mark, sondern wir reden hier auf einmal über gute 60.000 bis 100.000 Euro, die man braucht für so eine Tour. Bei meinen Konzerten arbeitete ich ja bereits mit Sponsoren zusammen, unter anderem Wempel, Bäcker Juweliere, Porsche, Mercedes und etliche andere Firmen. Und auch der Zigarettenmarke Dunhill. Dort gab es einen sehr, sehr netten Marketingleiter und der hat mir letztendlich die Deutschland-Tournee ermöglicht. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, hey, Porsche will vielleicht schon mitmachen, ich hatte Lust auf eine Tournee und passt das nicht. Ihr habt ja schon bei einigen Konzerten als Sponsor mitgewirkt, das würde doch gut passen und habe dann ganz euphorisch erzählt, ähnlich wie damals auf Sylt. Und äh, ja, ähm, er war nicht gleich begeistert. Aber sehr angetan, sagen wir es mal so. Und dann habe ich zwei Tage später einen Anruf bekommen. Ich weiß es noch ganz genau. Ich war gerade um die Alster am Langjoggen. Und dann sagte er, alles klar, Alexander. Ich hoffe, du hast in den nächsten Tagen Zeit. Wir würden gerne ein Meeting mit dir machen und das mit der Tour besprechen. Ich habe mich natürlich gut vorbereitet auf das Meeting, alles mitgebracht, was ich so hatte an Unterlagen, was meine Ideen waren und, und, und. Und da saß ich nun vor so einem Gremium im Grunde genommen von, ich glaube, da waren sechs oder sieben Leute von dann Marketing, Finanziers, bla, bla, bla. Und dann sagten sie, pass mal auf, wir wollen das exklusiv haben. Und äh, ich warf noch ein in die Runde, ja, also ihr wisst schon, dass so eine Tournee ungefähr so 80.000 Euro kosten kann. Und das wurde nur abgewunken, ja, 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 das wissen wir, das wird wahrscheinlich eher mehr, wir machen das richtig schick und aufwendig. Und ich nur so, puh, wow, Sechser im Lotto. Und es lief bombastisch, es war ein Erfolg. Mein Musikertraum ging in Erfüllung. Ich wollte immer mal mit einem Tourbus, mit meinem Tourbus durch Deutschland fahren. Ich finde, das ist so ein Musikertraum, das will man einfach mal erreicht haben. Und auf einmal war es soweit. Dunhill ist noch mit einem extra Laster hinterhergefahren und die haben ihre Möbel mitgenommen, Plasma-Bildschirme aufgebaut, da waren Promoterinnen und, und, und. Es waren immer schicke Top-Locations oder angesagte Urban-Locations, so wie in Essen. Es war richtig cool. Die haben einen Presseaufwand betrieben. Ich war auf einmal in allen Magazinen mit der Tour. Ich war in der Man's Health, sogar im Playboy hatte ich einen Artikel. Es war toll. Es hat Spaß gemacht. Es war auch ein Erfolg und es hat mir einen großen Karrierekick gegeben. Meine jazz lounge Musik war hip aktuell und äh, zudem habe ich dann parallel noch einen äh, Vertrag bekommen als Musikautor bei Universal Music seinerzeit und das gab einen Vorschuss. Mit dem Vorschuss konnte ich mir ein Studio einrichten und etwas besseres Equipment leisten. Meine Produktionen wurden noch besser, klingen besser und ich lernte viel dazu. Passend zur Tour habe ich natürlich ein Album herausgebracht. Davon spiele ich jetzt den Song It's Up To You mit der Sängerin Jasmin Kay. Ach ja, habe ich noch ganz vergessen. Und parallel zu, zu dem ganzen Glück mit der Tournee bekam ich auch noch einen Vertrag als Musikautor bei Universal Music. Das war natürlich für mich super. Es gab damals noch Vorschüsse und ich konnte mir mein Tonstudio etwas besser einrichten. Hier der Song jetzt It's Up To You. Auf der Tour spielte ich mit meinen Musikerfreunden und immer noch sehr, sehr engen Freunden von Fontaine Burnett an der Gitarre, Jan Kunstmann an der Trompete, Jasmin Kay, Gesang, Christopher Vio, Geige, Yogi Jokos, Percussion. Wir feierten oft nach den Konzerten, komponierten im Tourbus, während der Fahrten nachts grußte der Bus so mit entspannten 80 km/h über die Autobahn. Der Busfahrer, Fritz war sein Name, war mit allen Wassern gewaschen und führte uns immer direkt bis zur Location. Direkt vor die Location, was mit so einem dicken Bus nicht immer ganz einfach ist, vor allen Dingen nicht in den Innenstadtbereichen wie in Köln oder Düsseldorf. So ein Tourbus ist eine feine Sache, ne? da drin kannst du arbeiten, kochen, feiern und pennen. Aber das mit dem penn, da hatte mich mein Gitarrist von denen schon vorgewarnt, er sagte, Alex, ich verstehe dich. Du willst unbedingt einmal einen Turbus haben, aber ich sag dir, Hotels sind eigentlich ein bisschen entspannter. Ich so, nein, 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 das muss ein Turbus sein. Das war ein bisschen gemein. Ich hatte hinten so eine fette Doppelkabine für mich alleine und die anderen hatten dann diese kleinen Einzelbetten, die übereinander sind und ja, Fontaine schnarcht, also er, er hat kein Problem gehabt, aber die anderen konnten wohl nicht so gut schlafen. Meine Doppelkabine wurde übrigens vorher von Sarah Connor und Mark Terenzi benutzt. Die hatten auch gerade mit dem Bus vorher eine Tour erledigt. Und äh, ja, ich kann überhaupt nicht war mit Sarah Connor in einem Bett, wenn auch nacheinander zeitlich stark versetzt. Hm. Gut, ähm, auf der Tour gab es einen Song, der besonders gut ankam. Das hat mich sehr gefreut, den habe ich gesungen und der Song heißt Summer in the City, den konnten die Fans immer nachher mitsingen und hier ist der Song für euch, Summer in the City. Ich war wirklich dankbar. Die Tour war erfolgreich, es rauschten immer mehr Buchen rein und auch das Folgejahr war echt ein Knaller. Na, Ich wurde zum Beispiel gebucht wieder auf Sylt, meiner alten Wahlheimatinsel in Kampen, spielten im Pony beim Promi-Gastronom Oskar im go In Hamburg füllte ich immer größere Läden mit Armin Schwenke vom Royal Sports Studio, veranstaltete ich im Indochin, das war ein sehr schöner Szeneladen, Die gibt es leider nicht mehr, immer große Sommerkonzerte und da waren eben wieder die Sponsoren dabei, Mercedes, Bäcker und so weiter und ähm, ich hatte irgendwann auf Hawaii ein Album produziert, das erzähle ich aber nochmal extra in einer anderen Episode und das war so der Höhepunkt von diesen Indochin-Konzerten, da standen dann 700 Fans und kamen zum Konzert. Das Album produzierte ich auf Hawaii mit IFU Moring zusammen, ein toller Produzent und Surfkumpel von mir. Wir nahmen dort die Windsurf-Legenden auf: ne? so Mike Eskimo, Klaus Zimmer und natürlich auch Robin Nash, der netterweise die Intro für die CD eingesprochen hat. Das war eine ziemlich coole Aktion, muss man dazu sagen. Es gibt den Spot auf Maui, nämlich Hokeeper Beach. Da will man einfach mal surfen. Wir waren da surfen und Robin Nash war an dem Tag auch surfen. Ich meine, alleine das ist für so einen Windsurf-Dude einfach schon ziemlich cool, du bist auf einer Welle und neben dir rippt auf einmal Windsurf-Legende Robby auf einer 3-Meter-Welle. Ach, einfach nur geil. Und du denkst, puh, yeah, nice to be here. Und dann haben wir ihn in seinem Pickup aufgenommen und was man muss dazu sagen sein Pickup der war getuned natürlich war sein Pickup getuned was für eine Frage aber der Pickup war eben so 1,5 Meter hoch getuned und wir haben das in der Fahrerkabine das Interview gemacht und als wir dann fertig waren beim Aussteigen hat er noch gesagt be careful don't fall also echt ein cooler Typ und äh, hier hört ihr einfach die Intro von dem Hawaiian Lounge Hawaiian Legends Album Und habt eine gute Zeit. Wir sehen uns wieder. Wir hören uns wieder bei der Episode 4. Bis dann.
2: Hey, this is Robbie Nash, coming to you from Maui, Hawaii. And
1: you're listening to Hawaiian Lounge Music. Windsurfing has been my entire life. So much so, that I never learned to play any instrument. But you're going to hear some
2: great music from a lot of windsurfers that are very musically inclined. So
0: enjoy.
1: Das war's für heute. Bis bald. Episode 4 ist schon in der Mache.